0: Du hører på podkasten «Evangeliet etter Matteus» fra Karmifritjarka. Vårt mål er å gi daglig inspiration til å følge Jesus. Hjertelig god søndag. I dag er det 9. januar. Og vi fortsetter med Matteus 5, vers 13-26. till Dere er jordens salt, men vi saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noen ting men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjule oss. Heller ikke tenner man henne i oljelamper og setter han under et karr. Nei, han setter han på en holdar, så han lyser i huset. Som sånn skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og priser deres far i himmelen. Jeg tror ikke at jeg er kommet for å loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig sier dere, før himmel og jord foregår, ska ikke den minste bokstav eller en eneste prick i loven foregå, før alt det skjedde. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som håller det, og lære andre å det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår det skriftlærdes og fariserernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt det sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel, og den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din gudelige narr, skal være skyldig til helvetes ill. Om du bærer offergaven din fram til altere, der kommer til å tenke på at din bror har noe imot dig. så la gaven ligge foran altere og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ännu er sammen man på veien. Ellers vil motparten den overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fängsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derifra, før du har betalt det siste øret. Jesus underviser fra de ti bud, der står, du skal ikke myrde. Og at den som myrde skal være skyldig for domstolen, er noe alle vet detta är forfedrenes lære. Videre så snakker han om offerhandlingar och om å gjøre opp med andra mennesker før man kan komma nært til Gud. Det virker som om måten man behandler andre mennesker på är direkte knyttet til Guds forhold vårt. Sånn opplever i alle fall jeg att det er. Hvor vanskelig synes jeg vel ikke det er å komme nært til Gud hvis jeg vet att jeg har løget eller stjålet eller oppført meg dårlig mot noen andre. Da klarer jeg heller ikke å møte Gud. Hvis jeg likevel skulle prøve be eller lese Bibelen, så vil Gud minne meg på at jeg må gjøre opp med andre og vende om før jeg kommer til ham. Ordet «offer» er «korban» på hebraisk. Det betyr å komme nær. Kanske kan vi sammenligne det litt med som i et ekteskap der kona ønsker å gjøre noe godt for mannen sin og bestemme seg for å gi henne gaver. Hun stiller seg selv spørsmålet. På hva måte kan jeg nærme meg mannen min slik at han blir glad og gaven kan bli godt tatt imot? Hun begynner å studere mannen sin, begynner å lete etter hva han trenger og hva han ønsker seg. slut så slutt finner hun hur tror kan passa. Hun pakker gaver in og skriver ett kort med noen ord fra hjertet sitt. Hun finner rette anledning. Og så overrakker hun gaver til stor glede for mannen som både blir overrasket og rørt over at du har lagt ned dette arbeidet i å lære han om kjenne. Han kjenner seg sett og møtt, og som et resultat så vokser kjærligheten deg imellom. Jesus forklarer at det ikke går an å gi en gave til Gud, det vil si offra til Gud, om man ikke først har gjort opp med sin bror. Og så forklarer han videre ved å konkretisere ham. O for dere som kjenner Bibelens første kapittler godt, så lurer jeg på, hvilken historie er det som handler om to brødre som offrer til Gud, der den ene blir sint på den andre fordi Gud ikke såg på hans offer med velvilje, og blir medsynlig på broen sin fordi Gud såg med velvilje på hans offer? Og i stedet for å gjøre opp med broen sin med bekjenne medsynnelsen overfor Gud, og så han får hjelp til å håndtere sinnet, så lar han heller sinnet til overhånd, og går løs på han og slår han ihjel. Her ja, har vi allt som første drap i Bibelens fjerde kapitel, med Kain og Abel. Når Gud ser at Kain blir missynlig på boren sin, så sier Gud til Kain, «Hvorfor er du sint? Hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, så ligger synden klar ved døra. Den ønsker makt over deg, men du skal harska over den. Og så går Kain ut på marka og dreper broen sin. Kain blir etter hvert nødt til å flykte bort fra Gud, for den ikke orker å være nær han lenger. Og han slår ned i et land som heter Nod og som betyr fredløs. «Hvordan nærmer vi oss Gud? Og hvordan nærmer vi oss hverandre? Hvordan vil jeg selv ønske at det jeg var glad i kom nærmere til mig Og vil jeg i så tilfelle var åpen for å kunne ta imot det det ville gi? Og hvis jeg bitter og har i hjertet, kan jeg våge å gi Gud rum til å elske meg og mykne opp hjertet mitt overfor andre mennesker.» slik sånn at dig tør å vende om og gjøre godt imot dig som jeg har noe uoppgjort med. Far, ved de veldige kraft reiste du Kristus opp ifra de døde, og satte han ved de høyre sider i himmelen. Ge vårt indre øyne lys, så vi ser det håp du har kalt oss til. Hva rik og herlig arv du gir oss, og hvor veldig din styrke er for oss å tru. Amen. Herren velsigner oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfter sitt ansikt mot oss og gir oss fred. I faderens, i sønnens og i den hellige ånds navn. Amen. Vi håper du blir med videre for å lese hele evangeliet i Tematteus sammen med oss. Leseplanen finner du på våre nettsider.